0: Esta es palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ¿cómo te sientes a pocas horas? Ya falta
1: menos. Bueno, ha sido una semana agotadora, semanas agotadoras sí. de campaña y hago un... De costa a costa. Un, un, totalmente. En y, los bateos. En todo el archipiélago. Puerto el VX Culebre incluido. Sí, hasta en Isla de Mona hasta fui. De en Mona. Desecheo. La okay. de muerto. Lagartigo con Lalo. Sí, sí, totalmente. Ok.
0: Y... Y este... Cundo el entusiasmo. Bueno, las se en... siente las
1: encuestas lo indican.
0: Sí. Ese voto oculto. ¿Qué? Ese voto ¿Tú oculto has visto la favor de tu candidatura.
1: quiénes han sido los endosos que han llegado sí. últimamente?
0: Sí, sí, no. Eh, comenzamos con la noticia del endoso del presidente Biden. ¿Eh? Sí, sí.
1: Y fíjate que la gente que está contra mía...
0: No lo de Trump. Son fue, impresentables. No, no, no lo de Trump fue contundente. Yo, yo
1: considero un honor que, que Trump, Trump, Trump me llame un, un bad hombre. Un bad hombre. Sí, sí. Ay Dios. Eh, y yo estoy aquí haciendo... haciendo un, un sacrificio, del sacrificio del tiempo. de tiempo. Me dicen porque que de aquí
0: va, tiene una,
1: eh, ya, la caravana está corriendo. Está corriendo, pero me llevan rápidamente. Yo creo que la campaña, tú sabrás, porque tú el que la dirige, ¿el helicóptero va a estar entonces?
0: Sí, no, 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 el helicóptero está listo. Okay, porque tenemos, tú, vamos a tener tú, drones alrededor de todo Puerto
1: Rico. Para llegar allí rápido. Eh, y, con
0: propaganda y este vamos a hacer una
1: transmisión. Eh, yo pienso que en... La cosa está tan favorable en este momento hacia mí que yo estoy competitivo en Morobi,
0: Inclusive.
1: En Morovis yo estoy, Ey, estoy cerca hay un movimiento, de
0: vencer. Hay un movimiento de chinchorrero sí. de la región eh, de la montaña, uh -huh. tapaditos colados,
1: sí, sí, colados. Yo les prometí que, sí, sí. que el ATH móvil va a... A, a, a todos los chinchorros. A, a todos esos chinchorros va a ser legal.
0: Va a ser legal.
1: Así que olvídate del, 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 de, de Hacienda y de todo sí, ese sí, tipo. Sí, sí. La costumbre del pueblo puertorriqueño No, se y, va y el a que vuelva una... a la
0: tiendita popular, yo creo que eso sí, ha sido a última va, hora un factor importante. Se va a normalizar. Importante.
1: El, sí, sí. El, el, Pero hay que estar pendiente. El cambio viene, la transformación, el nuevo futuro. Sin un, el ELA. Un partido popular sin Estado Libre Asociado. Sin el ELA. No. Vamos a votar a todos los colonialistas eso, El martes ya no hay colonialistas en el pues Partido te quedas sin gente No, 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 <ríe> no digas eso no Hay la fuerza gente. del cambio sí. aquí que viene
0: La mayoría silenciosa como sí, decía claro. Nixon
1: Sí, por supuesto Ay, Dios.
0: Mira, este es el episodio 131 De Palabra Libre Y estamos como los medios tradicionales Dándole una importancia eh, Exagerada a la elección del Partido Popular a la presidencia. Este episodio sale Pero sábado... Le
1: estamos dando una importancia tan grande que es una comedia.
0: Que lo hemos tomado a, a nivel de comedia. Uh -huh. eh, este episodio sale a menos de 24 horas de que abran los colegios. Sí, eh, me dicen que algunos no van a abrir. Bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Eh, hay que ver qué pasa el domingo. Eh, que no tiene ni respuesta. Hay que ver qué pasa el domingo. Este es el episodio 131 de Palabra Libre. Recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast. Pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales, la página de, eh, nuestra página web, palabra nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR, y nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Y recuerde que también Palabra Libre se transmite eh, a través de WPAB Radio 550 en Ponce y eh, su cadena y que puede escucharlo en cualquier momento y e, e insistimos en nuestra campaña de que eduque a alguien que no conozca el manejo de las plataformas de podcast para que aprenda a escuchar podcast y que no solo escuche Palabra Libre sino que otros podcast de noticias y comentarios social y políticos y de otros temas históricos eh, y demás, pues puedan eh, acceder a los mismos. Eh, vamos a hablar obviamente luego de la pausa cultural de la elección a la presidencia del Partido Popular. Eh, vamos a hablar un poco en serio, pues ya ya eh, dejando un poco la sátira que hemos querido construir. Bueno, quiero agradecer,
1: esto. aprovechar ahora que estamos en broma, eh, agradecer a los oyentes que han creado papeletas en las que yo aparezco, Jingle. jingles, que ya lo escucharán más adelante, este y todo tipo de Tenemos parafernalia una, Mira, una
0: corriente ideológica, el aloísmo, uh -huh. O sea, usted está a nivel del titoísmo ya, sí, y del maoísmo, sí, 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 y sí. esa es corriente del marxismo. Este, y ¿Sí?
1: eso eso verdaderamente es una campaña grassroots. Sí, sí, sí. Esto Como decía es... Corrada, de abajo para arriba. Sí. De abajo para <ríe> arriba. Sí, sí. Esto es la, la hierba que sale de los batalles, así.
0: No, no, es que usted va al origen, usted, ese es, el, ese es la, la, el postulado suyo, usted va a llevar al Partido Popular
1: a su origen. Yo, bueno, no, yo voy antes del origen. Porque, Ante la prehistoria porque del Partido Popular. El origen Popular. es
0: malísimo. No, usted va a la prehistoria del Partido Popular. Ay Dios. Mira, eh, vamos a hablar en serio, porque si no nos quedamos en... O
1: así sea, que muy agradecido como diría a todas a la chacota. esas buenos y buenas ciudadanos. Y ciudadanas que, que, que se han divertido con nosotros y, y nos y, han hecho reír mucho esta semana. Y lo que falta, y lo, lo que
0: falta, y lo que falta.
1: Mira, eh, la
0: noticia que un poco adelantábamos eh, en el episodio pasado, producto de las expresiones que había hecho la dirección del movimiento Victoria Ciudadana alertando sobre esa posibilidad, él se materializó este pasado miércoles eh, el panel del fiscal especial independiente eh, a través de los fiscales Ramón Mendoza eh, Miguel Colón, Leticia Pavón y Zulma Fuster radicó 51 cargos contra eh, tres, tres personas, dos, dos y una entidad corporativa eh, la representante Mariana Nogales su señora madre, la licenciada Rita Morinelli Freites y la corporación familiar Ocean Front Villas Corporation. Eh, no se conocen al momento eh, los cargos específicos. Sí se sabe que fueron 51 denuncias. ¿Qué número más curioso? 51. Eh, 24 denuncias contra la representante Nogales Molinelli, 17 contra su señora madre, la licenciada eh, Rita Molinelli, y 10 contra la corporación. De la discusión que se suscitó en la vista preliminar, eh, la vista para determinación de causa para juicio, debo aclarar. Y me perdonan y pido excusa desde ahora si me confundo en los términos legales. Yo, gracias a Dios, no soy abogado. Así que un poco eh, me excusan los errores. Yo no soy todólogo, tampoco he pretendido nunca hacerlo. Así que si cometo un error, mi excusa de antemano. Eh, yo sí me equivoco, yo sí admito cuando cometo errores. <risa> Eh, y no peleo con la gente cuando la gente me corrige y esas cosas. ¿no? Eh, así que en la vista por lo que se discutió allí y la prueba que se intentó presentar y que hubo que revertir el proceso ante un cuestionamiento de la defensa de, eh, de las eh, imputadas, de la, el potencial conflicto de interés de la juez que estaba viendo eh, la vista, la juez Iraida Rodríguez Castro, en el sentido de que ella había ya tenido contacto con parte de la evidencia que se estaba presentando para sustentar las acusaciones al haber emitido una orden de eh, allanamiento contra las cuentas bancarias de, eh, tanto de la representante Nodales como de la licenciada Molinelli y de la corporación que es imputada. Los abogados de la de las partes hicieron el planteamiento en su origen la juez eh, entendió que no tenía razón para inhibirse la regla en ese sentido pues me parece que era bastante clara y eh, se elevó el caso ante la consideración de la jueza administradora del Centro Judicial de San Juan que determinó y así lo comunicó eh, Rodríguez, la juez Rodríguez Castro en sala de otorgar cinco días a las partes, a la defensa para que presentara los argumentos por los cuales entiende la juez se debe de inhibir y al fiscal especial a que presente si lo estima pertinente eh, un recurso o un escrito en, en, en refutación de los planteamientos de la defensa. Decía que de lo que se discutió allí, en términos de que estaban las planillas, las cuentas de banco, hubo una determinación previa al allanamiento de las cuentas, pues alegadamente por lo que señalaron allí, por ejemplo, el licenciado eh, Franquito Reviada, que es el abogado de la licenciada eh, de la corporación, perdón, pues ahí, aparentemente, los, los cargos principales son eh, vinculados a un patrón de evasión contributiva. Eh, como dije, los cargos se eh, desglosan: veintipico de cargos eh, a la licenciada, eh, a la representante Nogales eh, Moliner y 24 denuncias. Debo decir, son 51 cargos. 24 para la representante Nogales Molineri, 17 contra la licenciada Molineri y Freites y 10 contra la corporación. Obviamente, la determinación de, de extender esta vista de determinación de causa para juicio cinco días adicionales eh, para que las partes puedan presentar los recursos correspondientes y tomar una decisión sobre la, si la juez Rodríguez Castro se tiene que inhibir o no, pues estira. La estira la situación en esa vista eh, y un poco aquí hay que hacer un análisis tipo pelada de boxeo siempre de que quién ganó y quién perdió. Yo tengo una visión un poco distinta de esto y voy a voy a sacar a pasear eh, mi prejuicio producto de mi experiencia eh, familiar. Yo soy hijo de abogado y soy hijo de fiscal eh, mi madre fue bibliotecaria en el centro judicial tanto de Caguas como de Torrey, Así que un poco conozco el mundo del derecho, aunque no sea abogado. Y yo creo que allí todos se estaban ganando el dinero. Hubiese dicho mi papá, <ríe> eh, Saúl Dupre y Maese. Eh, se estaban ganando el dinero y estaban siendo buenos abogados de sus partes. Eh, tanto el licenciado Andreu como el licenciado Torres Viada eh, como el tercer abogado que le pido excusas porque no recuerdo su nombre, es amigo eh, de amigos míos, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, estaban defendiendo a sus clienta a sus clientes, y estaban. Número uno, me parece que es una movida bastante, eh, bastante lista. Lograron tener por un rato acceso a la prueba, eh, tienen cinco días adicionales para prepararse, ya saben lo que viene, ya saben lo que tiene la fiscalía, porque lo vieron allí. Eh, pusieron en una situación eh, precaria al panel del FEI, a los, a los abogados del panel del FEI, cuando tuvieron allí que eh, un poco eh, demostró poco tener que contestar la pregunta de si en efecto se había seguido el procedimiento correspondiente para la requisición de las planillas de contribución sobre ingreso eh, que me parece que ya adelantó la defensa que va a ser un argumento eh, en su momento, ¿no? Si la prueba es admisible, porque el proceso para obtenerla, pues parece que no fue el más prístino. Eh, lo segundo, me parece que el panel del FEI los abogados del panel del FEI, particularmente el licenciado Mendoza, que no es ni manco ni mudo, eh, logró un poco contrarrestar el histrionismo y la efectividad de Tonito andrés y esa es la especialidad de la casa. Tonito andrés es un gran abogado, y, y allí él estaba muy consciente y lo planteó de que no solo estaba hablándole a la juez y a los presentes en la sala, sino al público, eh, fuera de la sala. Y a mí me parece que en ese sentido eh, El panel del FEI Si bien es cierto que en términos Del tema de las planillas Que es un tema que se adelanta Que va Que se va a discutir Pues lucieron un poquito eh, Un poquito patinando eh, En el tema de, Del plantear que se estaba Dilatando el proceso Que un poco la juez lo trae desde el estrado eh, Pues me parece que lograron también hacer ese, hacer ese punto. Eh, Ricardo Prieto estaba buscando aquí. Eh, Ricardo Prieto es el abogado de la licenciada Rita Molinelli Freite. Eh, así que en ese sentido, si fuéramos a ver esto como lo ve la mayoría de la gente en términos boxísticos, pues yo creo que la cosa no fue tan abierta. Claro, el feito tiene la opinión pública en contra por el, los casos recientes no eh, que no han podido eh, no han podido prevalecer pero eso es en términos eh, del, del, del espectáculo jurídico y no digo espectáculo para trivializarlo sino la proyección de, de, de la vista ¿no? eh, en términos de derecho y obviamente eso yo se lo dejo a los abogados pero me parece que se levantaron allí Serios cuestionamientos que en su día, si se elaboran, pueden presentarle problemas al Estado, a, al panel del FEI, eh, en, 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 tener, en poder prevalecer en este caso. Pero por otro lado, no conocemos el tenor de los cargos. Y a mí me parece que eso es en lo que está descansando el FEI, de que una vez se conozca, se conozca el detalle de los casos pues la opinión pública va a tener una postura distinta eh, sobre, sobre esto. Yo sé que ese no es el juicio apasionado que la inmensa mayoría de la gente quiere escuchar, pero yo creo que una misión que nosotros tenemos aquí en Palabra Libre es tratar de analizar esto sin, sin apasionamiento. O sea, yo creo que en términos de la proyección pública... Eh, es incuestionable, me parece a mí, que al no conocerse los detalles de las acusaciones, de, las, de los cargos que se le imputan a cada parte. Segundo, eh, el hecho de que el panel del FEI no logra el objetivo de que se determina la causa ese día. no Hay que esperar todavía cinco días más y que en la discusión afloran potenciales errores que podrían convertirse en defensas procesales, argumentables y eh, sustentables por parte de, la de, de, de los abogados, de las la, la imputadas, pues me parece que, que apunta a, a un problema. Políticamente hablando, antes de pasarle la bola a Eduardo, yo creo que políticamente hablando, aunque a corto plazo parecería que... Victoria Ciudadana y las representantes Nogales salen, entre comillas, bien, porque no hay determinación de causa todavía. Pues un poco eh, se descansa en que el tiempo eh, que se estira, que se consigue con este, con esta, con este planteamiento, pues pueda lograr que, eh, que se pueda levantar una defensa eh, que me parece que está por ahí, algo que voy a señalar, y es un planteamiento que trajo eh, el licenciado Andreu Fuentes, cuando dijo que ellos iban a presentar evidencia exculpatoria de su clienta, y Andreu Fuentes es el abogado de eh, la yeah. representante en Nogal cuando él dijo que él tenía pruebas culpatorias de su clienta y era una declaración jurada de la licenciada Rita Molinelli. O sea, de todo lo que pasó en esa vista, a mí lo más que me sorprendió fue ese detalle. Porque ¿de qué estaríamos hablando de una declaración jurada de la licenciada Molinelli exculpando a la representante Nogales? Sería entonces asumiendo la responsabilidad de los manejos de la corporación. Eh, o explicando cuáles eran los manejos contributivos de la corporación, si en efecto los principales cargos en su contra son de un patrón o un esquema de evasión contributiva, que aún no sabemos si eso es cierto, de cuánto dinero estamos hablando y demás. Ha habido mucha especulación, pero yo con la especulación no voy a trabajar. Eh, eso son interrogantes que quedan abiertas hasta la próxima semana. Eh, son cinco días laborables esto fue el miércoles 3 eh, el miércoles El miércoles próximo el, el 10 de mayo eh, sabremos o eh, cerca de esa fecha un poco después eh, cuál es la situación con este caso y con la continuación de la vista eh, y el detalle una vez la fiscalía pueda presentar la evidencia y la defensa presentar la prueba exculpatoria que tenga si alguna en esta etapa
1: bueno, Néstor, eh, bromas aparte sobre mi presunta campaña a la presidencia del Partido Popular. <coughs> esta semana para mí ha sido difícil porque he estado enfermo. Y, y realmente vengo hoy a la grabación como con un acto de compromiso porque. ¿Te cree que hubo terrorismo ahí? Sí. Yo creo que la oposición dentro del Partido Popular, los otros candidatos ¿Sí? decidieron hacer la estrategia Novalny. O
0: sea, ¿usted cree que hay vínculos de, de la mafia? Yo creo rusa que. Con... Allá en Villalba, con, con... O en Villalba o allá en Cuamo. que creo... están cerca, porque en Cuamo es el establo de donde. Yo creo
1: que usaron contra mí, Muñolio 51. Muñolio 51. 50...
0: Ese es peligroso.
1: Peligrosísimo. Sí. Eh, bueno, lo que quiero decir con esto es que he estado bastante disminuido, digamos, en mi vida cotidiana. Y no he seguido en detalle el, la vista ¿no? que se hizo este miércoles contra eh, la, la representante Mariana Nogales y su madre y la corporación a la que pertenecen. Y lo que pudo ver, puedo ver de los detalles, no puedo añadir gran cosa Perdón, de lo que tú has dicho. Eh, pero sí lo que veo ya es un proceso eh, de los medios de comunicación de convertir todo esto en un espectáculo y los partidos, eh, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático, o aprovechar ¿no? la situación para hacer el mayor daño posible a Victoria Ciudadana. Yo me reitero en lo que hablé en, la, en el episodio pasado, lo que analicé sobre esta situación, eh, es una situación eh, incómoda y que puede hacer muchísimo daño a eh, la posible alianza ¿no? entre el movimiento Victoria Ciudadana y el partido independista puertorriqueño de cara a las próximas elecciones. Me reitero lo que dije hace una semana de que se está ante la historia y que aquí lo que se debe tener en cuenta es eso, que el, la más allá de, de asuntos no eh, personales no y, y la licenciada... Mariana Nogales debe saber, mejor que nadie, no, si hay algo en su contra que, sea, que tenga validez y actuar de acuerdo a ello. Yo no estoy diciendo que lo haya, no estoy diciendo que no lo haya. Yo no tengo la más remota idea, pero eso es lo que yo creo que aquí cabría hacer, tomar decisiones a partir de eso, a nivel personal de parte de ella y del partido al que pertenece, igualmente. Eh, pero no dejarse engatusar y poner en una posición el movimiento Victoria Ciudadana y por extensión la alianza con el Partido Independentista puertorriqueño en riesgo. Yo creo, ya entrando, quise ser primero
0: descriptivo y un poco dar las claves de lo que yo entiendo que van a ser elementos que hay que mirar en la, los próximos días en ese caso tanto eh, cuando se, se decida finalmente qué va a pasar en términos de la juez, como cuando finalmente comienza el desfile de la prueba para, para que se determine por quien sea, por esta juez o, o otro juez, la si va o no a juicio la representante moral, eh, no Galen, eh, Molinelli, su señora madre y la corporación. Ahora, yo creo que que, que. Y es lamentable, pero esperable. O sea, no sé si, si suena medio esquizofrénico, ¿no? Pero es lamentable, pero esperable que este caso levante muchas pasiones. Porque la representante Mariana Nogales ha sido una persona muy activa. En una serie de luchas sociales, que la defensa del ambiente, los derechos de la mujer, los derechos humanos en general, la comunidad.
1: Por eso el peligro LGB de que LGBTQ, todo eso son causas más que importantes y justas.
0: Son causas importantes, son causas justas en las que haya sido una, una portavoz muy vocal y muy visible, muy activa. Y eso obviamente genera el odio de los poderosos. Y pues aquí nadie se engaña de que pues, el panel del fiscal especial independiente lo dijo Wanda Vázquez, que es una testigo aquí eh, con credibilidad porque ha sido víctima y victimaria eh, del panel del FEI. Y ella lo dijo, mire, eso es un organismo al servicio de Tomás Rivera chats Lo dijo Wanda Vázquez. O sea, y en eso pues nadie, aquí nadie tiene duda Yo creo que ni el más acérrimo crítico de Mariano Nogales. Que aquí hay una agenda política y que aquí hay un, aquí hay una motivación política en todo esto. Ahora bien, motivación política o no? Y estipulemos que la hay. o sea, En eso estamos claros todos. Eh, hay que ver la prueba. Hay que ver la prueba y hay que ver los argumentos que se levantan. Porque por otro lado, eh, obviamente, como buenos abogados que son, los tres que están allí, tanto Ricardo como, como Tonito Andreu, como como Frankie Torreviada, pues estaban buscando eh, aire. Estaban buscando tiempo. Buscando tiempo para precisamente poder ver la prueba, poder aquí la tarde. Ellos no sabían y todavía no sabemos de qué. Ellos sí saben de qué se le está acusando. Pero el común de los mortales no sabemos. O sea, no, y no lo vamos a saber hasta que se ganó de la vista. Y se presenten los, y se presenten los cargos. Ahora bien. En ese, en ese proceso hay un daño político. Uh -huh. O sea, hay un daño político. O sea, el que no reconozca que hay un daño político pues está igual de igual de perdido en esto que el que crea que aquí no hay una motivación política. O sea, más allá del más allá del, de, del caso, que es como te he tratado de, de, de llevar en mi análisis en todo esto, aquí hay tres dimensiones. La dimensión jurídica... Ya la describimos en la dimensión política. Aquí sigue habiendo un problema con el agravante de que ya se comienza a comentar. No lo vamos a hacer aquí en palabra libre, pero yo, o sea, nosotros escuchamos y leemos y vemos. O sea, y aquí se están manejando unas cifras y aquí se están manejando unas informaciones de unos esquemas. O sea, que no es el perjurio en el informe de ética solamente. Y como habíamos adelantado aquí y pues eso provocó pues lo que provocó y de eso yo pues tendré algo que decir antes de irnos a la pausa cultural. Eh, eso tiene un pro eso crea un problema político. Oye, el problema es que puede ser inmanejable. Y puede convertirse en inmaneja inmanejable en la medida no solo de que se traten de delitos eh, sustentables al punto de lograr una determinación de causa para juicio sino que la naturaleza de los delitos en sí representa un problema político o sea que ya es una dimensión adicional y yo creo que en ese sentido pues con la cabeza fría que uno está tratando de analizar esto pues hay que esperar eh, hay que esperar y nos presenta a todos los que estamos viendo este caso, una dimensión diferente que hay que observarla con mucho cuidado, pero obviamente sería irresponsable en este momento uno llegar a una conclusión porque no sabemos, Así es, no sabemos. Mira, antes de irnos a la pausa, yo quiero hacer una expresión porque obviamente eh, es un tema que se ha discutido esta semana. Eh,
1: y que tú directamente hay que ver contigo al tú ser nombrado Y al yo ser
0: nombrado y pues obviamente sería un acto cobarde de mi parte No, no discutirlo aquí en Palabra Libre eh, Yo advine al conocimiento en la semana Por parte del equipo que maneja nuestras redes sociales eh, Que se había hecho un comentario Por parte del licenciado Manuel Moraza que fue socio, o es socio, yo no sé, eh, de la licenciada Mariana Nogales en su oficina de abogado, en su bufete de abogado, eh, donde había una comparativa, eh, tanto mía como de Carmelo Ríos que yo interpreté como un comentario racista. Eh, me estuvo curioso, porque alguna gente lo voy a leer si no hay inconveniente con PETA la organización protectora de, del trato a los animales aprovechen que están trasladando los animales del zoológico de Mayagüez para que de una vez le den ponga a Néstor Duprey y a Carmelo Ríos ese fue el comentario que escribió el sábado por la noche para el, el licenciado Manuel Moraza eh, Ortiz eso es un comentario racista eh, tal como lo como lo explicó públicamente una persona a la quien yo quiero y distingo y además respeto por su trayectoria de lucha en defensa no solo de los derechos humanos en general de la comunidad LGBTQ en particular sino sobre el tema del racismo que es la, la querida amiga la licenciada Anaíma Rivera Lacén. a mí me está curioso porque alguna gente en las redes sociales eh, planteaban mira yo no sé por qué Duprey se molesta porque eso no es un comentario racista, es que le dijeron animal a él y a Carmelo Río. Y entonces otro, un amigo mío, que yo, obviamente llevándolo al, al plano de la broma, porque hay cosas que para no envenenarse el alma hay que tomar las a broma, Yo he aprendido eso de mi hermano Eduardo Lalo. Me decía, mira chico, es que tú no entendiste. Es que querían que, que Mundi, la elefantita, no se fuera sola y que tú la acompañaras. Obviamente, haciendo alusión a que yo soy una persona frondosa. Soy menos frondoso que antes, pero soy frondoso. No, y, llego, y menos frondoso no, no, no llego a los niveles taquidérmicos, tú sabes, pero soy frondoso.
1: Dios mío.
0: Y digo esto porque de todo uno tiene una lección. Eh, aquí hace un tiempo... A mi querido amigo y hermano Rafael Cox Salomar para la campaña del 2012 eh, se le equiparó con un chimpancé, con un mon. Eh, a mi amiga Anailma Rivera Lacén, no solo le dicen mona, le dicen otras barbaridades. Como ella muy bien ha dicho esta semana al discutir este asunto y que yo la sé porque pues yo leo lo que se comenta sobre Anaín Rivera Lacén. Sobre mí yo no tengo ni que hablar de las barbaridades que se han dicho y se han escrito sobre mí. Eh, Todas por qué? Porque estos ataques racistas, homofóbicos, gordofóbicos, xenofóbicos, porque a falta de argumentos. Hay personas que quisieran que estos seres humanos, incluyéndome, no existiéramos, no pudiéramos hablar, no pudiéramos tener la posibilidad de expresar lo que pensamos. Y eso es la semilla desde donde crece no solo la intolerancia, el autoritarismo. Desde donde crece una sociedad donde el temor a expresarse es la orden del día. Porque al final está, estos ataques lo que llevan en su, en su seno es el intento de acallar. Eh, todos cometemos errores. Todos hacemos expresiones que a veces, se nos, como dicen en Cagua, se nos salen. Y obviamente hay conductas que nosotros aprendemos de nuestra crianza, de nuestra sociabilidad el machismo, la xenofobia, el racismo, la gordofobia, el rechazo, el perjuicio, la burla al que es diferente. Pero lo que no podemos como sociedad es seguir tapando eso debajo de la alfombra, no lo podemos seguir ocultando. Y yo por lo menos eh, yo tolero todo lo que dicen de mí. Todo lo que todo lo que dicen de mí, todo. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que no fue verdad y lo que no es verdad. Y, pero hay cosas que uno no las puede tolerar. ¿Por qué no por uno? Eh, porque si uno quiere que la sociedad sea mejor, ese tipo de conducta hay que, hay que denunciarla. Yo recibo eh, las disculpas del licenciado Moraza. Eh, entiendo por qué hizo lo que hizo. Eh, no lo excuso, lo entiendo, eh, pero que, le, que, el, que el incidente sirva de lección a todas y a todos. Yo he cometido errores y he sabido aprender de mis errores. Yo creo que todos tenemos que aprender de nuestros errores como individuos y como sociedad. Y ya es hora de que empecemos a visibilizar y a condenar estas conductas.
1: Mira, Néstor, eh, tú sabes lo que yo opino al respecto, porque te lo comuniqué en cuanto supe de esta situación personalmente, ¿no? Que te llamé. Y, y no tengo por qué repetirlo ahora, ¿no? Porque es algo que nos envuelve a nosotros personalmente, como amigos y, 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 ¿no? y la solidaridad que nos tenemos uno al otro. Pero quisieras aprovechar el momento para hacer una reflexión sobre. Eh, el racismo eh, y sobre el tipo de
0: violencias
1: similares al racismo. Eh, cuando uno tiene cierto perfil público, como en nuestro caso que hablamos en este, tenemos este esta serie de episodios ¿no? que componen palabra libre, en mi caso también pues porque escribo en el periódico y pues como tú escribo libros y demás, ¿no? Eh, y hago otra serie de cosas, ¿no? Pero eso sobre todo es lo que despierta eh, más posibilidades de ataque en la medida que en el día de hoy la tecnología y los medios de comunicación ofrecen una especie de, de caja de arena para que los niños violentos me jueguen. Uh, y hagan sus comentarios beneficiándose del anonimato en muchos casos de cada vez que yo escribo una columna en el nuevo día yo creo me lo ha alertado gente y alguna vez pues lo he mirado eh, hay eh, aparte un número grande ¿no? de comentarios eh, de, de elogiosos apreciadores ¿no? de, de lo que he hecho pero siempre hay eh, eh, estos comentarios que transmiten una violencia extraordinaria, pero una violencia a partir de la ignorancia y de la insensibilidad. Esta situación tuya de esta semana me trajo a la memoria un, una anécdota que viví con alguien que yo consideraba un amigo en español, que era una persona muy liberal en todos los sentidos, o al menos así él lo pensaba. Eh, y un día me dice, para mi sorpresa, que todos, todos somos aborígenes, ¿no? Es decir, que todos éramos como los indígenas, ¿no? Entonces aquí hay un grave problema, Néstor, ¿Qué es lo que aquí eh, hace que tantas veces se caiga en una insensibilidad crasa e injustificable. Y es que hay una historia. Los taínos, los mayas, los aztecas, los Selknam de Tierra del Fuego, los Guayú de la península de la Guajira o los Tupi Guaranís eh, y su diversidad de pueblo no conquistaron a Europa. No llegaron por ahí, no impusieron, no se impusieron por la fuerza, no destruyeron lenguas, religiones, culturas, no esclavizaron a nadie en esos sitios. De la misma manera, las sociedades africanas que no eran esclavos, como tantas veces se habla, ¿no? porque la herencia ¿no? de, de la esclavitud, no, la herencia es de África y de la enorme diversidad de culturas y civilizaciones que compusieron ese mundo y que se vio alterado de una manera dramática y tóxica por la presencia de portugueses y luego de españoles y el trato, la trata humana no, eh, a partir del siglo XV. En otras palabras... Eh, hablar de acusar a alguien del color de su piel y justificar o no porque todos somos aborígenes yo soy vikingo no no, porque es que hay una historia y una historia, la historia es de un sitio como tú muy bien sabes uno no es de cualquier parte ¿No? uno
0: uno es de un lugar específico de
1: un lugar específico y ese lugar específico tiene una historia y aquí tú no le dices ah, en ningún momento vamos a poner un caso eh, dramático a Luis Fortuño ¿no? Haces una referencia a su físico. Ni una. ¿Por qué? Porque está por encima de él. La historia está por encima de eso. No es un problema. Nadie ve un problema con que él sea millonario. Si es que lo es. Me imagino que sí. Porque es que los blancos son millonarios. ¿no? Los blancos lo tienen todo. Los blancos son inteligentes. Los blancos son bellos. Los blancos son lo que sea. No es que lo sean. Es que han tenido siglos. Para ocupar completamente el terreno. Y referirse a sí mismos de esa manera. Por eso los griegos son la Cuba, una civilización incomparable. Porque los únicos que dicen eso de los griegos son los europeos y los occidentales. Y lo han dicho por, del Renacimiento para acá. Por lo menos. Por lo menos. no y Hay una historia. Y entonces tú decir... Como en estos mismos días se hablaba de que aquí hay una, como hubo unas comunidades indígenas de hace cuatro años y que muestran una sofisticación cultural eh, grande, similar a la de la cultura europea de esa época, incluso en algunos casos, ¿no? si lo sales de la cuenca del Mediterráneo. Y eso va a mostrar, eso va a crear en la lista de comentarios de los periódicos a todos los colonizados del país no, burlándose de los indígenas y de los que se creen que son indígenas hoy en Puerto Rico. Como si esa herencia no existiera. ¿no? ¿Y por qué se da eso? Se da porque unos controlan el discurso, lo han controlado por siglos y eso es lo que se llama colonialismo. Y otros no. Otros han sufrido el discurso. Y por lo tanto, traer este tipo de, 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 de acusación basada en un rasgo que no es solo un rasgo físico, es una herencia cultural. no Lo que aquí menos cuenta es, es, es el color de la piel, de cuánta melanina uno tiene. Lo que cuenta es el lugar que pone en la historia esa más o menos melanina en la piel. Y eso es la injusticia. ¿No? Y en una sociedad como la nuestra, que ignora su pasado esclavista, y que si cogiéramos la lista de las familias, como ha hablado en otras ocasiones aquí, incluso que han sido gobernadores y nos retrotraemos al siglo XIX, y eso aquí no se habla, no. fueron dueños de esclavos. Y luego que se liberó la esclavitud, recibieron las compensaciones por, por la abolición de la esclavitud. Y luego... Eh, marginaron, discriminaron eh, llevaron a, a, claramente a una, una sociedad construida sobre un apartheid hasta época reciente y todavía no nos quedan las secuelas de toda esa historia cuyo discurso controlaron unos y no otros validar Cualquier palabra de este tipo como las que tú has recibido esta semana o como las que en incantables ocasiones yo he recibido por eh, de dónde eran mis padres o de tú sabes dónde presuntamente soy yo y de todo eso no lo tendría si fuéramos dijéramos somos del bipartidismo claro ah, no. ¿No? porque aquí lo que se trata es los que han dominado el discurso y por eso es tan importante y por eso Mariana Nogales y todo el mundo está ante la historia con mayúscula ahora. Ese es el verdadero adversario. No, qué es lo que está realmente el que ha nuevo. controlado el discurso y ha controlado la historia y ha controlado la visión de sí mismo. No, y, eh, y en otras palabras, el que ha impuesto las mentiras. Así que eh, yo creo que echamos para adelante y la una forma de echar para adelante es dándose cuenta de que aquí eh, lo que hay nos viene de lejos y viene de la conquista. ¿no? El hecho de haber en un momento dado unos haber dicho estos otros son mis inferiores. Y eso es, un, eso es lo que es una conquista. Y las reverberaciones de esas, de eso, no terminan nunca. Por eso hay que luchar contra ellas. Todos los días. Todos los días.
0: Yo coincido contigo, obviamente, eh, y pues me parece que hace una reflexión importantísima que hay que que hay que llevársela y, y aplicarla en el, día, en el día a día todavía como sociedad, pues obviamente nos falta mucho por aprender. Mira, vamos a la pausa cultural de, de, de Palabra Libre. Vamos con el candil. Oye, este fin de semana en el candil, hoy sábado a las 3.
1: A, o sea, a las 10 no van a tener actividad porque va a haber una concentración. Va a haber una
0: concentración en Ponce. Aunque el alcalde esté con el quebrado de Villalba, uh -huh. aunque el alcalde esté con el quebrado de Villalba, los ponceños están
1: colados.
0: Yeah, yeah. a... Y lo van a demostrar allí.
1: Yo en la caravana espero que llegue para la hora convenida, pero si, es que Churumba, nos detienen... estuviera
0: vivo, si Churumba estuviera vivo, estaría colado. A ver. Estaría colado.
1: En el Candil están colados.
0: No, 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 pero hasta el eje. O sea, el candil, si usted quiere ser funcionario de colegio de Eduardo Lalo el domingo en Ponce, vaya al candil. En el candil, allí usted puede llenar los formularios para ser funcionario de colegio en la primaria popular defendiendo los votos de Eduardo Lalo. Esto es vergüenza contra dinero el domingo. No pasará no van a poder. No van a poder. Ni el cacique de Cuamo, ni el cacique de Villalba, ni el cacique de Ponce van a vencer al pueblo popular que va a votar masivamente por Eduardo Lalo. Este próximo domingo. Eduardo Lalo, L-A-L-O. Lalo. Bueno, viste, todavía me
1: queda. ¿eh? No, chacho. Todavía me queda.
0: <risa> Uno <risa> eh, se asusta lo que no, le ha no, vencido toda, ese pasado. No, todavía me queda, todavía me queda. Mira, que el domingo tengo que, tengo que encerrarme. Tengo que de, de, de 8 a 2, tengo que estar encerrado. Que no me dé, mira, el tic nervioso <risa> Que no me dé un tic nervioso Y si yo hoy me reciben Tú, sí, igual, me tú ponen, tienes mira, que ir a votar Juan en la ciudad, en las tumbacocos Me ponen, cuando llega al colegio a votar Sí, 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 sí Mira, eh, en el Candil Hoy sábado a las 3 de la tarde Se presenta un libro Que yo me atrevo a recomendarlo Como un buen regalo para el Día de las Madres eh, Porque representa Una historia de la vivencia cotidiana de la generación anterior a la nuestra la generación que creció con la televisión con los primeros años de la televisión y es la historia de las telenovelas eh, yo lo que quiero es amor historia documental de las telenovelas de Puerto Rico 1955-1975 de Víctor Federico Torres yo tengo el libro y como yo he dicho siempre que yo soy un novelero irredento. Eh, pues yo me lo disfruté un montón. Eh, me acordé de una frase que decía mucho mi papá. Cogió la nostalgia. No, sí, yo me metí, mira, en ese tren de la nostalgia ahí. Papi decía una frase. Es más malo que Caicoya. Que hablando de José Manuel Caicoya, que era, oye, que lo ponían de malo en todas las novelas. Era hacía, hacía tándem con Estel Sandoval. Que era una especie, mira, este, de Wanda Vázquez de las telenovelas. Era mala, mira, a Cross de Boal. Era mala a Cross de Boal. Nunca la vi hacer un papel de buena. Era la Wanda Vázquez de las novelas en aquella época. Y pues, obviamente, doña Mona Malti que era pues la gran actriz Lucy Boscana, toda esa época. Yo tengo que hacer una confesión. Si yo vuelvo a nacer. Tú quieres ser actor? Quiero que Dios me dé la voz de Braulio Castillo Padre <risa> para yo hacer así como de Renzo el Gitano. Eh, es un libro extraordinario y estoy seguro que es un buen regalo para eh, las eh, que vivieron esa época de las telenovelas. Se presenta a las 3 de la tarde en El, en el Candil, hoy hoy sábado. Mañana a la, a la 1 de la tarde se presenta La India Gruñona. Es un libro infantil de Maya Iraíz Miranda y llegó al candil un libro que para los amantes del deporte es indispensable. A usted le va a gustar, don Eduardo, y es la historia del medio maratón San Blas, oh, oh, escrito oh, por el querido amigo y hermano José Osvaldo Rojas eh, Nater, que es eh, José Osvaldo Rojas Reyes. perdón. Siempre le respeto el náter ahí por mala costumbre. José Osvaldo escribió, el licenciado José Osvaldo Rojas ha escrito este libro. Es un trabajo de investigación extraordinario sobre el medio Maratón San Blas y, y lo que representa para la historia del fondismo en particular y la historia del deporte puertorriqueño en general. Es un, es un libro
1: extraordinario, extraordinario. Eh, yo debo decir que hubo una época, al final de mi adolescencia... ¿Usted corrió? El... Eh, no, no llegué a correrlo, pero mi sueño era correr el, el Maratón San Blas. Este, No lo corrí por cuestiones de familiares que no me llevaban, pero... ¿Será la época de Chelías de Chelya, Jesús, no, Eduardo vi, Vera. Sí, bueno, vino a correr, que era... En esa época, eh, el Aceviren, el, sí, el finlandés que, que ganó... Tres medallas de oro, si no recuerdo mal, en una Olimpiada. En 10.000, 5.000 y, y... No, el maratón creo que llegó quinto sexto o así, pero ganó la... Creo que 10.000 y, y 5.000 metros. Y corría también, en, eh, Dios mío, este colombiano, y que ahora se me escapa el nombre, que ganó el San Blas en par de ocasiones, y, y que yo corría con un compadre de él que había sido medalla de... De Plata en la, los panamericanos de Cali en 5000 metros. Sí. Y con era un señor ya de cerca de 40 años, pero con él y otra gente era que yo corría, o sea que practicaba, entrenaba. Así bien, que eh. yo corrí a los 15 años en, en carretera eh, 10 mil metros, o sea, un 10K en, en menos de 36 minutos. No, corría, no, sí, corría, corría y, y eso sin entrenadores buenos y así un poco a lo a lo bestia, ¿no? Tú sabes a lo correr hasta caerse.
0: Yo corrí en la Avenida Universidad, detrás era, de la medalla. Yo de,
1: corría detrás de la medalla. Usted corrió de home a primera. De a, me... No no,
0: pero eso fue antes. Después lo, la última carrera que me acuerdo era detrás de la medalla.
1: Usted era más de, de la marcha. ¿no? De
0: la marcha, sí sí, sí era, La marcha este, olímpica. Como los mexicanos, como los mexicanos. Sí. Eh, caminando rapidito. Mira, eh, a la una eh, hoy se me pasó. Eh, a la una se presenta eh, el libro. Artes Populares, de la ah, colección nacional del Instituto de Cultura puertorriqueña, que lo habíamos hablado sí, la en el episodio pasada. pasado. Eh, se presenta hoy sábado a la una de la tarde y a las tres en la presentación de eh, Yo lo que quiero es amor, historia documental de las telenovelas de Puerto Rico y mañana a la una, la india gruñona de Maya Girais Miranda. Y entonces, la nueva función de Papu Impala está quitado, uh -huh. es el 17 de junio. Falta un mes, así que está a tiempo. Eh, haga su reservación con tiempo, sábado 17 de junio a las 5 de la tarde, 20 dólares el donativo sugerido, 15 dólares para los estudiantes con identificación. Y también me informa Tamara, tengo que decirlo porque si no ya tú sabes que lo que viene es candela, eh, que se acaba de publicar el más reciente libro de don Eduardo Questel Rodríguez. La mar, la mar, gritaban todos corriendo hacia el vigía. Dos ensayos sobre los efectos de la fuerza de la naturaleza en el sur de nuestra isla. Eh, este es el tercer tomo de la colección Conglomerados de Don Eduardo Questel Rodríguez. Y bueno. Eh, en bámbola. Oye, ha llegado mercancía. Sí, eh. sí, 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 sí. Porque como se bueno, espera bueno, que en los bueno. próximos días... que
1: hubo. Wow. O sea, un acaparamiento luisístico ahí.
0: Lo único que voy a decir
1: es que como se espera que en los próximos días. Y lo dejo ahí.
0: Porque acuérdate que el 15 de mayo es la vista De, eh, de, del, del contable. de declaración de culpabilidad del de, eh, contable.
1: ¿Sabes cómo son las cosas? Me dicen que hay miembros de esa familia que están acaparando cosas de. Del sí, candil bueno, para revenderla. Sabes, es que tú sabes que a ellos le gusta eso. Le gusta el tumbe, le hasta gusta la, el
0: acaparamiento. Sí, sí, sí. sí Hasta de lo suyo. Y eh. exacto. Mira. Como eh, no se
1: conocen uno al otro. Sí. Son lejanísimos uno al otro.
0: Pues. Sí, no, no, pero yo creo que eso está cambiando. Esa esa percepción ha ido cambiando. Mira, eh, esta semana eh, Bámbola dedica su espacio. Dado que se acerca el, el Día de las Madres a recordar esas primeras etapas de ser mamá y la importancia de exponer a los bebés con los juguetes adecuados según las diferentes etapas. A los bebés recién nacidos de 0 a 3 meses, los colocamos en los play gyms y buscamos jugar con causa y efecto. El registro visual primeramente con los tonos de blanco y negro y poco a poco introduciendo los colores. De tres a seis meses comenzamos a experimentar el motor grueso y fino a través de la exploración táctil, las habilidades auditivas con música e instrumentos musicales como maracas, mayormente de tela y lavables. Y ya para el periodo de 6 a 12 meses buscamos fomentar la resolución de problemas, el desarrollo de la coordinación mano-ojo, la práctica de habilidades de equilibrio. Esa todavía yo conozco gente que mira que están en esa todavía aquel man el de, el de sí, la atleta el, de alto
1: rendimiento sí ese no, está buscando el equilibrio todo el tiempo y hay un hay uno de un pueblo bueno, que, no quiero, que no quiero acordarme que nos critican ah sí ese, ah no pero ese ese, ese octopus ese, sí. ese lo encontró cerca del piso no, okay.
0: él mientras más cerca del piso camine mejor es hay
1: alguien que nos controla sí dos no, nombres no, 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 no. de allá del no, estado 51 sí, sí sí donde el agua está contaminada ay dios
0: Mira, eh, oye, aquel hombre que el, el de el, el de el atleta de alto rendimiento, nosotros ya le preguntan de lo de que tú sabes en la época de mucho calor, pues Luma no tiene energía eléctrica para proveernos. Está finita. No está Entonces finita. el hombre lo que dijo fue eso. Te sale así como cuando, cuando a ti te preguntan algo y tú estás así que como que te sale, tú sabes que tienes dificultad dificultades uh -huh. tan finitos.
1: <risa> Pues lo que digo, estamos ¿Qué? finitos. El nombre un un término no, técnico. No, muchacho, no, no, muchachos, una
0: explicación de gobernanza, mira, <risa> extraordinaria. Eh, eso, papá, tú sabes. A ver si
1: se cae cualquier no, no, momento No, no, mira,
0: ni a Tockwell se le hubiera ocurrido una explicación <risa> así. Estamos finitos. Mira, eh, decía lo del tema del equilibrio y la exploración del juego de simulación para el periodo de 6 a 12 meses. Para estos, existen diferentes juguetes como las bolas sensoriales. Los famosos stackers o anillos por tamaño, esos lo usan allá. Y los shape sorters o clasificadores de forma. Estos son consejos que, que doña Agnes Colón y su equipo en Bambola pues, nos ofrecen. Recordando un poco que todo tiene un inicio, ¿no? Y, y en este caso, pues recordando esas primeras etapas de la experiencia eh, materna y paterna para ser... Inclusivo, recuerde darle like y follow a Bambola en Facebook e Instagram o visitar la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Puto, 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 popular. Lalo, la lógica dice que por Lalo
0: votarás Porque no quieres corruptos ni votudos que adoptar Votaremos todo por Lalo para el Partido Popular Votaremos por Lalo para el Partido Popular Campaña de amigos con Lalo, Puerto Rico sin
1: fotuto. ¿Por qué queremos Puerto Rico sin... Puerto, Rico, Puerto, Rico, Puerto Rico Bueno, llegó la hora Escuchaste, escuchaste. Sí, quedan menos de... Cada vez queda menos. Claro, no, ¿viste viste la sofisticación del de jingle?
0: Sí, ¿no? El jingle el, está tremendo. El jingle está tremendo. Eh, jingle está, tremendo.
1: está corriendo por campos, sí. ciudades, montes y llanuras. Me dicen, mira,
0: que las tumbacocos eh, no dan abasto. No sí, dan abasto. Mira, en el barrio Islote. Eso que escuchaste, eso es como... mira, por la, en las montañas, como en el 40. Uh -huh. Cuando tú te metes, mira, en los chinchorros. Tarde en la noche lo que se oye en las
1: belloneras, ya está a nivel de belloneras, sí. eh, es el jingle de la Me dicen que en el barrio y allí, que eso es como... Sí, sí, como eso la es... autopista del Chinchorro, eh, en por adhesivo, por Eso y es metido. Eso
0: es, diría un amigo mío, un orate de eso, y, eh, eso es metido para
1: adentro. Y que es como <risa> una especie de ciclovía del boceteo. Exacto. Se quejaron la gente ahí porque era cualquier hora el jingle. Sí, 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 sí,
0: sí. El... Mira, desde el jingle aquel de Héctor Luis en el, en el 88, Héctor Luis, Héctor Luis, tengo un voto para ti. No había eh, un jingle así de pegajoso
1: sí, como, qué, el, como el jingle de Lalo.
0: Mire, en nuestras cuentas, tanto de Facebook como de Twitter, las cuentas de Facebook y Twitter de Palabra Libre, puede escuchar y compartir en jingle. Ya falta poco. Mire, eso es una oportunidad, como diría Titi Rú, arriba corazones. Eso <risa> Es una oportunidad de usted ayudar a la campaña de Lalo. Que no se quede un popular sin escuchar el jingle de la... Y
1: Néstor, háblale a los oyentes de los endosos que hemos recibido. Ah, bueno, no. Eh, tenemos... Ya sí. dimos
0: a conocer el presidente Biden, Ajá. un endoso importante. Los nietos de François Mitterrand en ves. toda su familia. O sea, esto es... <risa> en las dos familias. En las dos familias de Mitterrand, de las que son las que tenemos conocimiento hasta <risa> ahora, eh, los nietos han expresado inequívocamente el endoso a la candidatura de eh, Eduardo Lado uh -huh. eh, y en las próximas horas no descarto que un eh, presidente de un país muy famoso que está pasando por una situación muy difícil ella ha dicho pues lo voy a revelar porque ya sí, yo me imagino sí. que, que eso ya debe estar mientras estamos grabando ya eso debe estar corriendo en Reuters, en BBC en las grandes cadenas, de Deutsche Welle, o sea eso ya es noticia en Europa el presidente Vladimir Zelensky ha notificado que invita a Eduardo Lalo a Kiev luego de la victoria para que su primera visita internacional como presidente del Partido Popular sea a Ucrania a demostrar la solidaridad del pueblo ucraniano eh, con la candidatura de Lalo y vamos a crear, porque ya yo estoy metido ahí, claro, en algo yo tengo que guisar ahí, no puedo Mucho estar fuera de
1: claro, por vamos a
0: crear el Comité de Amistad eh, ucraniano-boricua. Uh -huh. Y entonces vamos a mandar a hacer unas camisetas de esas verdes que usa Selenki. Uh -huh. Ya hablé con una gente en Cagua pues, para que se encarguen de eso. Entonces van a decir Kerenki y Lalo.
1: Y tú sabes que ya tuviste la, la ceremonia que vamos a hacer ahí en Kip. Sí. En la plaza donde está el busto de Lenin. Vamos a poner uno de Muñoz. A vamos a empujar para que se caiga
0: No, uno pero uno no lo dañe Oye, tú sabes que yo el subconsciente es terrible ¿Sabes qué dije Kerensky en vez de Zelensky? Muchacho, no, no, es que yo me quedo, tú sabes claro. que me voy para allá para el 17 Tú no has yo, salido Yo ¿no? no he salido, mira, de allí, de, de la película esa de Einstein ¿De Yo estoy metido ahí todo el tiempo En Octubre En octubre, yo estoy en la película de Einstein Mira, ahora hablando un poco en serio eh, Si usted escucha este podcast sábado eh, estamos a menos de 24 horas Si lo escucha domingo, pues hoy es la primaria La elección especial del Partido Popular Democrático Para elegir su presidente Hay tres candidatos formales eh, El alcalde, la, déjame leerlos en el orden que están en la papeleta Para que no haya problema La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado El representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández Ortiz. Y sabe que el cuarto es Eduardo Lara Pero los tres eh, formales son estos. Yo voy a dar unos datos que nos van a ayudar a hacer el análisis cuando tengamos los votos. Porque a mí me parece que lo más responsable en esto es uno esperar. Ya llega un momento en el proceso electoral que lo que hay que hacer es esperar. Yo voy a dar los números que da el Partido Popular Democrático. Eh, el pasado viernes hicieron una conferencia de prensa en la mañana. El secretario general del partido, eh, mi amigo Luis Vega Ramos y el comisionado electoral del Partido Popular, mi amigo Ramón Torres. Estos son los números que da el Partido Popular. Hay 114 precintos. Esos 114 precintos se han consolidado en 108 escuelas. O sea, que hay una, menos de una escuela por precinto. Eso es correcto. Wow. Y hay en esas 108 escuelas 350 salones de votación. Con ese, ese número, añado, el Partido Popular ha... Eh, mandado a imprimir 162 mil papeletas. Les van a sobrar. O sea, que ellos no esperan más de 162 mil electores. Que son como 100 mil menos de lo que... Tuvieron. Que son 100 mil menos que de la, ex, la primaria del 2020. Hace tres años. Hace tres años. El estimado de los directivos del Partido Popular es que un poco más y estoy citando de 100.000 electores deben estar participando en esa elección
1: o sea que se ha reducido en una vez, y me, una vez y media más o menos el número de electores que participaron en la primaria de hace tres años exacto si esto se da que nada indica que van a votar 100.000 electores para
0: estos 350 salones de votación repartidos en 108 escuelas que deben cubrir los, cien, los 114 precintos. El Partido Popular ha señalado que hay 2.000 funcionarios de colegio, 500 provistos por el PPD y 1.500 por los candidatos a razón de 500 por candidato. Eh... Obviamente, estos son los 350 salones, uno por, uno por salón, un, un jefe de, de salón que lo pone el Partido Popular y un representante de cada candidato. Y los 150 me imagino que serán los que coordinan la unidad y coordinan el precinto y coordinan el distrito senatorial y demás. Con esos números, el Partido Popular alega que deben ir a votar un poco más de 100.000 electores. Nadie que viva en Puerto Rico cree que van a ir a votar 100.000 electores a la primaria del Partido Popular. Los números que se han estado manejando van desde 30.000 a 60.000. Cualquiera de esos, o el peor, o el mejor, aún los 100.000 de los que habla el Partido Popular son menos de la mitad de los que votaron hace tres años, que eran ya menos de la mitad de los que habían votado en el último evento similar del Partido Popular en el 1994. O sea, en el mejor escenario. Que es un escenario fantasioso.
1: en El mejor escenario sería catastrófico.
0: Por eso estamos hablando de una catástrofe. O sea,
1: estamos hablando de una catástrofe electoral.
0: Eh, yo no veo... hoy yo no soy popular. Pero hablo con muchos populares. Con muchas populares. Y todos coinciden, y todas. Que no se ve entusiasmo absolutamente ninguno en el pueblo popular lo que queda del pueblo popular para participar en ese evento, ni aún con el acto de con el espejismo colectivo que han creado los medios de comunicación, fabricando debates donde no hay candidaturas sustantivamente presentables. Donde no hay un, donde no hay interés ni mínimo del electorado por este evento. Fíjate en Pues obviamente uno tiene que concluir, y esto te pasó, te mm. paso sí, la sí. bola. Perdóname. No, tranquilo. Que lo que nosotros vamos a ver, y yo insisto en ese, en ese análisis, es el primer MRI o sea, la primera muestra estadística del estado de situación electoral del Partido Popular que es sencillamente un partido en proceso
1: acelerado de descomposición ayúdame aquí Néstor Te ayude. el candidato no de la última elección porque ahí ya empieza a verse la tendencia que quiero describir de, de ahora fue Charlie Delgado que era alcalde de un pueblo relativamente no no pequeño no pero una ciudad de provincia digamos de Puerto Rico de, Aguadilla, de Isabela pero antes de eso eh, Bernier ¿no? que fue candidato y que tú estuviste de cerca en esa campaña sí. era secretario de Estado sí, es decir era una figura que ejercía una función que tenía que ver con la totalidad del país y estaba centrada en San Juan antes de eso había sido presidente del Comité Olímpico que representa a todo el país y estaba centrado allí mismo, en San Juan, a unos a 500 metros de, de un edificio o de otro. Antes de eso, ¿quién fue candidato a, a el, para la gobernación del Partido Popular? Alejandro García Padilla, que había sido senador. Senador.
0: Y antes de eso, secretario de del Daco, DACO en el gobierno de Aníbal Puerto Acevedo.
1: Rico y qué sé yo. Eh, antes de García Padilla, Aníbal, Aníbal, ¿no? Aníbal Acevedo, que era que gobernador. Que comisión, era gobernador. Y que había sido comisionado Y que había sido comisionado
0: residente. residente y eh, representante de la Cámara.
1: Sí, la había sido alcaldesa de San, de San Juan, secretaria de, de Estado, Estado y la Gobernación. De Estado. Ok. Y por ahí seguimos. Fíjate que lo que tenemos ahora son candidatos municipales de pueblos cada vez más alejados de los centros de poder. Es decir, en esos pueblos, y fíjate que significativamente Villalba y, y Morovis son pueblos de, de montaña, o sea, de la zona montañosa central, de, de la cordillera central de Puerto Rico. Y el otro eh, es un representante, de, no sé de qué distrito. Ni de, no, por acumulación. Ni por acumulación, pues. Que antes de eso fue secretario de prensa
0: de Alejandro. García Pues imagínate Padilla. tú, un secretario,
1: eso? un empleado de un político, un fotuto con sueldo, ¿no? Eh, Qué fuente. Bueno, pues que <risa> eso es lo que. Está es. bien, está bien. <risa> eso es que tú crees Ahí que. <risa> eh, fíjate que la reducción que esto tiene que ver con cosas que tú has dicho, ¿no? De cómo el y pones el ejemplo de Colombia, sé que has puesto ese ejemplo. Anterior. Y la municipalización de los, de, de los partidos. De los partidos que perdí, van perdiendo sí. su, su pertinencia a nivel nacional. Sí. Y esto yo creo que es lo que estamos asistiendo. O sea, el Partido Popular solo pudo generar para la, la, la búsqueda de su presidente a tres candidatos que juegan sin menospreciar por lo menos ninguna liga ni nada eso pero juegan en ligas menores sí sí
0: Jue y que van y que van cuando pase esto el que gane porque esto es una especie de Hunger Games o sea uh -huh. el que el que sobrevive en este Hunger Game va contra
1: José Luis Dalmao y entonces José Luis Dalmao igual eh, sin menospreciar tu pueblo, tu no, ciudad no, no, y todo eso, no, no, no. bueno no pero, pero es que la eh, realidad, la realidad eh, un, senador, eh, un senador, del senador del distrito macao pues que es también marginal o sí, sea, sí, en sí, donde sí, a sí. lo mejor el ser popular tiene alguna pertinencia y tiene una cuestión eh, tradicional y no y quiero ciertamente...
0: no quiero decir que el único senador de distrito que ha sido candidato a gobernador en la historia puertorriqueña
1: fue Luis Negro
0: López <ríe> y, y no le fue bien. Bueno, pues eh, yo creo
1: que el ejemplo es buenísimo.
0: Por eso fue Luis Negrón. Pues y, valida
1: lo que estoy diciendo. Y la
0: distancia, con todas las críticas, déjame hacer esto. Si no, no duermo. Mm. La distancia entre Luis Negrón López y José Luis Dalmao es sideral. Ya. Yeah. Ok. Eh,
1: <ríe> <ríe> pues, eh, el otro que está como posible candidato es Zaragoza. Juan Zaragoza que aparte de ser una de las personas más perdidas en el universo, Ay, eh, <risa> Qué fuerte. es un burócrata. ¿sabes? Buen contable. Un buen Bueno, un burócrata del, del Departamento de Hacienda yeah. que se hacía el gracioso públicamente. ¿Es no un, tipo,
0: un tipo pintoresco, campechano. Sí,
1: eso, pero campechano. De, de, más nada. Como
0: diría nuestro amigo Ignacio, good people. Más
1: nada. <risa> eh, Hay algún
0: otro. A nice guy.
1: ¿Algún otro bueno, nombre? por ahora no. Pues Tú estás teniendo, o sea, tú estás llevando a, por decirlo así, a las Olimpiadas el equipo B. Bueno, pero es que
0: yo creo que el, el, el problema... O sea,
1: ya no tiene lo, lo que, para concluir mi pensamiento, aparentemente el Partido Popular ha ido reduciendo su huella en la sociedad puertorriqueña al punto que un candidato, para ser candidato, tiene que venir de un espacio muy reducido ¿no? para tener el apoyo. Porque a nivel nacional, a nivel de todo el país, no hay nadie con ese apoyo. Nadie. Eh, Charlie Delgado sacó el 32%, como hemos hablado aquí en otras ocasiones. Perdió 8% en cuatro años la candidatura que fue de Bernier en relación a la de Charlie Delgado. Y ya la de Bernier fue un momento histórico porque por primera vez bajaban de 40%. Exacto. estuvieron a punto muy, o muy cerca de bajar del 30%. En la próxima elección es prácticamente indiscutible en este momento que van a estar en menos del 30%. Eso es así.
0: Exacto. Eso es así. Eh, yo tengo una... Yo tengo una pregunta de analítica sin resolver y, y aquí voy a revelar una, un secreto de, de, de preproducción. Y estábamos hablando de eso antes de, de comenzar a grabar, que era eh, qué pasa el lunes en el Partido Popular cuando los resultados reflejen lo obvio y ya sea imposible de escapar la realidad de que el Partido Popular está en un momento de eh, inanición política
1: Bueno, yo creo que se puede predecir lo que pasa el lunes, tú vas a tener los mismos enajenados que yo no, sé. no pasaba nada yo no sé desde, desde hace 15 años que sueñan con que algún acto mágico eh, vuelvan a Hacer un partido numeroso. Pues yo no sé, porque yo creo que aquí hay mucha
0: gente en el Partido Popular mirando esto eh, desde la ventana. Bueno, estarán los que están esperando
1: ver si se van.
0: Exacto, desde la ventana. Eh, y que están velando a quién echarle la culpa de lo que pase. Eh, recuerda que José Luis Dalmau quiere ser candidato a gobernador es el actual presidente y es el políticamente responsable de la organización del evento, en términos de la logística aquí va a haber que mirar cuántos de esos colegios se abren el domingo
1: o sea que tú piensas que va a haber colegios que no se van a abrir
0: yo creo que va a haber colegios que no se van a abrir yo creo que vamos a tener unos colegios vacíos que vamos a tener eh, vaciadoristas para tratar de llegar a la mala, a un número presentable. Y cuarto, ojalá para el Partido Popular no sea una elección cerrada. Porque si es una elección cerrada, el que pierda va a cantar favor. Eh, hoy yo escuchaba, eh, cuando grabamos este episodio, a Gerardo Toñito Cruz, que es eh, personero electoral de Jesús Manuel Ortiz, Planteando que, contrario a lo que es el, el, la sabiduría convencional en los últimos días de esta elección, de que la elección en un momento dado estuvo el alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, al frente y que poco a poco Jesús Manuel Rodríguez se ha ido pegando, Jesús eh, Manuel Ortiz se ha ido pegando. Eh, Toñito Cruz planteaba que no, que iba a ser una elección abierta y que iba a ganar Jesús Manuel Ortiz. Eh, yo tengo que pensar. Conociendo el monstruo, que si la mayoría de los alcaldes están con Luis Javier Hernández, que es el presidente de la, de la Asociación de Alcaldes, y los alcaldes son los que van a movilizar la mayor cantidad de electores, debe ganar eh, Luis Javier Hernández. Este es el de Villalba. El de Villalba. Eh, si ganara Jesús Manuel Ortiz, yo entiendo que sería producto de una participación por encima de lo esperado producto de la poca o mucha proyección pública que haya tenido Jesús Manuel, tenía anuncios televisados al final de la campaña tuvo una proyección aceptable en los debates para los parámetros del electorado tra tradicional del Partido Popular eh, así que habría que esperar eh, yo creo que como decía Pito Rivera Monge la alcaldesa de Morovi para el saco, o sea ella no juega ni para ni para Banca aquí está Fuera de la competencia, yo creo que ya debió eh, horas antes endosar a alguno de los candidatos para tratar de tener alguna influencia en el, en el mundo futuro del Partido Popular, pero no lo hizo. Va a morir este, como cóster ahí eh, al final de la contienda, eh, pero no tiene la más mínima oportunidad. Eh, tienen que buscar otra cosa en la vida. Eh, y hay que ver hasta qué punto esa candidatura era una candidatura eh, empujada por Charlie Delgado y su gente y que eso no tenga un efecto en una potencial aspiración de Charlie Delgado sea a la legislatura o a lo que crea que puede aspirar o si después de los eventos del domingo y días posteriores decide recalentar la idea de correr para gobernador eh, que eso no sé si lo vaya a hacer yo creo que como quiera Aquí nosotros estamos ante dos procesos que están corriendo en paralelo y que pueden determinar, igual que los casos federales donde el PNP tiene eh, suerte política comprometida. La oposición política tiene ahora mismo dos situaciones que como la manejen pueden determinar ¿Qué pasa en el 2024? Victoria Ciudadana con el caso Nogales y el Partido Popular, ¿cómo sale del domingo? Uh -huh. Si la evidencia de su debilidad es tan evidente como parece, el Partido Popular tiene problemas. Serio. Eh, y ahí vamos a ver a una gente hablando que no han estado presentes en la campaña. Primarista. y eso es a lo que yo me refiero yo creo que hay unas voces en el Partido Popular que van a salir el domingo por la noche o el lunes y decir, mire, esto hay que pararlo, esto es una catástrofe nosotros vamos dirigidos a llegar al tercero si eso no pasara entonces estamos hablando que el Partido Popular es la versión tropical de abril de 1945 en Berlín pero donde aún,
1: Hitler peleaba con tropas que no tenía pero aún si hicieran eso, esas figuras que tú especulas ¿Qué pueden hacer?
0: Por eso, porque bueno, no. que, que,
1: tú sabes, Partido Popular se basa en una cosa que no existe.
0: Sí, sí, pero, pero Eduardo. O sea,
1: en estos días, eh, este señor Kraus, Kraus es, ¿no? Kraus, Kranz. Kranz, Kranz. Adolfo Kranz. Este, está hablando del voto presidencial. Tú sabes. Eh, eh, son casas de muñecas no son gente que juega o sea es que como han sido privilegiados siempre la realidad no tiene que ver con ellos o sea, hay una cuestión de Pero Adolfo lleva tiempo con eso o sea, bueno y pues lleva tiempo en una casa de muñecas no seguro este, si tú vives en un mundo donde tú presumes que porque tú fuiste un negociante más o menos exitoso eso te da capacidad para entender el mundo político, social, conceptual, eh, filosófico, histórico, etcétera, etcétera. Estás más perdido que un visco, ¿no? Y eso es lo que le pasa a muchos de estos sectores. ¿Eh? Que tú no, es más, no tienes ni una experiencia real de Estados Unidos. ¿Qué, qué hablar del voto presidencial? O sea, Estados Unidos no le da el voto presidencial a nadie. Ni a sus inmigrantes se los quiere dar.
0: Eso es verdad. O sea, eso es verdad. O sea, eso, eso es jurídicamente y políticamente incuestionable. Ahora, yo creo que Adolfo representa un sector del Partido Popular o de la periferia del Partido Popular que va a ser más vocal a partir del domingo. Y que va a decir: el problema del Partido Popular es que estuvo secuestrado durante mucho tiempo por estos. Soberanista, cripto comunista, criptocomunistas comunista, <risa> y lo que hay que hacer es mover al Partido Popular a que sea un partido estadista de centro <risa> y colocar al PNP y a Dignidad en la franja derecha y tratar de recomponer el centro que esa es la aspiración la fantasía sexual de muchos populares mm. recomponer el centro político y decir pues este centro ahora va a ser un centro proamericano con la petición del voto presidencial, con la paridad la, la en fondos federales, porque hay una gente que cree en su lógica torcida que el electorado, que la mayoría del electorado está ahí.
1: Bueno, eso es lo que te digo, Néstor. Por eso,
0: pero, pero,
1: eh... pero por eso es que te digo:
0: yo tiendo a pensar que si el domingo la catástrofe del Partido Popular es en la dimensión que parece que va a ser que repito el mejor escenario es catastrófico para el partido popular
1: va a abrir una guerra interna pero es que si eso fuera que lo que tú acabas de describir de que personas como eh, el esposo de Sila caldera el ex esposo Adolfo Cans eh, sean los que llamen a capítulo el partido no, no, popular pero te no, eso es no, no, la no, no, tormenta no, no. No, perfecta no no no
0: no lo de Adolfo es folclórico
1: se la no, tormenta no, no, perfecto. No, no, lo de Adolfo es forzoso. Pero quién podría ser. Pero
0: yo creo que hay otra gente en el Partido Popular que, van a, podría, salir, que van a salir. Está bien,
1: pero ¿quién lo mejor que podría salir en ese sentido es que sea un Aníbal. Oye, pero después de la mugre y de haber seguido viviendo. Yo no la... creo que Aníbal esté en esa.
0: Yo no, no creo pues, que Aníbal esté en pues, esa, pues, pero.
1: pues no va a estar ni ahí. ¿Quién más puede no haber? tiene gente,
0: mira, por ejemplo, no estoy diciendo que sea, lo mejor no te estoy siendo analista. Pues tienes a Sila Calderón. Tienes a Héctor Luis Acevedo. Dios mío, tienes, Bueno, sí. Y tienes a un grupo de legisladores. Tú sabes, son old
1: timers, tú yo sabes. Yo sé, yo en sé. En el
0: retiro. Pero en el Partido Popular funciona un poco la lógica del Partido Comunista Chino, de que allí los viejos... Tienen una, un poder
1: que no tienen en otros partidos. Sí, pero el Partido Popular es un par, será un partido comunista chino, pero no tiene ejército. No tiene
0: ejército. No, no, gracias a Dios, muchachos. entiendes?
1: O sea, Señor, que esos te son reprenda. un montón de viejos.
0: Señor, te reprenda.
1: Que no, tú sabes, que ya no cuentan. Eh, eh, no hay quien haga eso. Vamos a ver realista. qué pasa el domingo.
0: Vamos a ver qué pasa el domingo.
1: Vamos a ver qué pasa el domingo y qué pasa después del domingo.
0: Sí está ahí al lado.
1: O sea, está el matri ex matrimonio Sila sí, y, y, y Adolfo. Imagínate tú. No, 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 no yo creo. Pero Eduardo, es que estamos es hablando de lo mismo. No. O sea, ese, ese jumper tiene los cables de Pero yo no te estoy
0: diciendo que es una operación que va a tener éxito. Yo te estoy diciendo que anticipo que en el Partido Popular producto de la catástrofe del domingo va a haber una guerrilla interna que de te, echarse la
1: culpa Yo te estoy diciendo que si eso es lo que pasa, lo que tú dices que pasa, que vienen este cuestionamiento. Oye, pues se acabó el asunto. Sí, yo creo que sí. Porque con eso pues yo creo es que la sí. tormenta perfecta pues yo para creo el que Partido sí, Popular va a ser
0: ahora. Como no basta que llueva, sino que hayan canastos suficientes para recoger la lluvia. La otra parte de la ecuación. Ah, de eso sin duda, sí, sí. Es, lo que hablamos al principio. Claro, cómo Victoria Ciudadana maneja la, el caso de la representante Mariana Nogales, cuánto costo político finalmente tiene, porque aquí va a haber costo político. Uh -huh. Y tercero, cuánto de ese costo político afecta la posibilidad de una alianza con el Partido Independentista. Claro, sin duda. Por eso, ese es... Esas son interrogantes que faltan por resolverse y se van a resolver en los próximos días. Y vamos a ver cómo caen las piezas en esa ecuación. Mira, hay un hay una situación sobre eso que hay que estar eh, ojo al pillo literalmente. En la asamblea legislativa el bipartidismo se apresta a hacer uno de sus tradicionales chanchullos donde eh, el Partido Popular ha llegado un acuerdo con el Partido Nuevo Progresista para aprobar unos cambios eh, que atornillen más el control del bipartidismo en general y del PNP en particular en la, en la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las elecciones del 2024, incluyendo negociar la nominación y confirmación del de juez eh, Colomer Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones como juez del Tribunal Aperativo. A él se le vence su nombramiento eh, en noviembre o diciembre de este año. Lo que le impediría continuar siendo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues ahora pretenden para que pueda ser y se preste a todas estas maniobras, todas estas tramoyas del de bipartidismo, de los púlpuras que controlan la Asamblea Legislativa, repremiarlo, premiarlo con, la, con un nombramiento al tribunal Apelativo a donde regresaría luego de las elecciones del 2024. Así que esta es la, la, la última desfachatez de esta gente del bipartidismo. Afortunadamente esto fue denunciado por la comisionada electoral de Victoria Ciudadana y el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño, eh, Robert Iván Aponte, esta semana y por las delegaciones legislativas, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, y hay que decirlo, la representación legislativa de Proyecto Dignidad. La senadora Joan Rodríguez Bebe hizo unas expresiones también sobre este tema, así que Proyecto Dignidad, eh, rompiendo lo que es la alianza tradicional, no abriendo un poco a la derecha ese espacio, eh, pues hicieron causa común denunciando este intento de entregarle más aún la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, la toma de decisiones al PNP y al Partido Popular, que no representan a la mayoría del país.
1: Hace muchos episodios, en los primeros hablábamos claro, de este juez, que llamábamos el juez PNP. ¿no? PNP. Y eh, yo creo que puedes traer uh, esa... ¿Cómo es? Eh, la teoría de Maelo. y De Caco y Maelo. Mael. No, no, Mael. Aquí lo dijimos. Aquí, en...
0: aquí anticipamos hace
1: tiempo y Hace más de dos años Hace
0: más de dos años que ese juez, que ese juez Por prestarse a las charlatanerías Que se prestó en la Comisión Estatal De Elecciones, incluyendo el robo de la Alcaldía De San Juan, a Manuel Natal Lo iban a premiar claro. con un Nombramiento al Tribunal apelativo O al Tribunal Supremo
1: Y tiene todo nuestro respeto y por eso Lo llamamos el juez, el Pene... juez PNP. PNP. PNP Mira, antes De
0: irnos yo quiero hacer una expresión eh, de un evento que ocurrió esta semana que, que se inscribe en, la, en, en lo que comentábamos sobre el tema de, del, del tono, del discurso, eh, de las eh, fobias en Puerto Rico. Eh, cuando yo fui secretario de la Cámara eh, y un poco antes, eh, yo fui secretario de la Cámara del 2001 al 2004 y unos años antes. Eh, tuve la oportunidad de compartir con muchos líderes religiosos allí hubo en, la, en, en el Capitolio la controversia de la lomita de los vientos y la capilla eh, que se trajo de vieques y demás y yo pues fui encargado por el presidente de la Cámara en aquella ocasión mi amigo Carlos Vicarrondo de, de, de ser una especie de negociador entre las partes allí estaba mi, mi pediatra doña la doctora Miriam Ramírez Ferrer eh Amiga de bueno desde que, de que yo era chiquito y no tenía memoria. Eh, y un grupo de líderes de la coalición ecuménica y un ente que sirvió de, de vínculo entre esos grupos fue la Fraternidad Pentecostal, la FRAPE, que la presidía en aquel momento el reverendo Ángel Marcial. Y tuve la oportunidad de compartir con un grupo de líderes religiosos, entre ellos el reverendo y licenciado, eh, Rafael Torres Ortega. Eh, yo tengo que decir, todo el mundo sabe, yo soy eh, católico, eh, apostólico y romano, eh, pero que reconozco que uno de los eh, cristianos más cabales, más serios, más comprometidos, un caballero en el estricto sentido y un cristiano cabal era el licenciado y, y pastor Rafael Torres Ortega de la Iglesia Defensores de la Fe. Eh, me ha dolido mucho escuchar esta semana a su hija expresarse de la manera que se expresó sobre nosotros los negros, acusándonos de racistas, de que éramos los más racistas. Claro que imagínate, Porque le quitamos como todo le el mundo quitaron, a un aborigen. Por eso no, no, y que le quitaron a Ángel Maima y todas esas cosas. Sí, en pues una sí total me... caricaturización de un asunto tan serio. Y haciendo unas expresiones tan eh, derogatorias.
1: Es que, o sea, Bolsa Mujer es una caricatura.
0: De, de la amiga Naima Rivera Lacén. Caricatura y de,
1: amarga e impresentable.
0: Y del senador eh, José Valgavido, Chaco Valgavido. Eh. Las expresiones de esta señora, pues yo no la voy a la, yo no la voy a dignificar llamándola pastora. Eh, no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. No tienen absolutamente nada que ver con el mínimo respeto a la dignidad de la persona. Y me parece que tanto ella como los que se reían, mientras ella hacía las expresiones, eh, tienen demasiado que aprender, demasiado que aprender de la figura, del mensaje, de la vida del reverendo Rafael Torre Ortega. Yo quería decir eso porque eh, yo soy de los que resiente cuando se generaliza eh, con el tema de los cristianos en Puerto Rico. No todos los cristianos son fanáticos, son eh, de esta mentalidad eh, intolerante, eh, de esta mentalidad eh, excluyente, derogatoria del, del, del otro, total desprecio al prójimo. O sea, la mayoría de los cristianos no son así, no somos así. Y en ese sentido, pues me parece que tenemos el deber todos, los eh, humanistas seculares y los cristianos, de condenar estas actitudes. ¿Por qué? Y, y es un tema que hoy ha sido recurrente aquí en Palabra Libre, y si, y si se fijan, el tono ha sido un poquito más serio, que en otras ocasiones. Hace tiempo que nosotros aquí en Palabra Libre venimos denunciando eso, de que en Puerto Rico la moneda de curso común de la conversación social cada vez es más intolerante, cada vez es más fanática, cada vez es más tendiente a negarle al otro no solo ya el derecho a expresar lo que piensa, sino existir como existe. Y en esa dirección, pues me parece que este evento debe ser condenado no solo por eh, los humanistas seculares sino por el liderato cristiano y particularmente el liderato evangélico de Puerto Rico en ese sentido quiero singularizar la mesa de diálogo Martin Luther King eh, y al reverendo y amigo Juan Ángel Gutiérrez que hizo unas expresiones esta semana sobre este tema en la línea de la tolerancia del respeto del verdadero ecumenismo y el verdadero cristianismo y en ese sentido, pues esperaría que el resto de los líderes religiosos de Puerto Rico se expresaran en esa dirección.
1: Mira, esto yo solo voy a contestar leyendo un texto. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es los cielos, en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes
0: este es Palabra Libre yo soy Néstor Dubrey
1: y yo soy Eduardo Lalo
0: nosotros regresamos en una semana o antes de ameritar la ocasión